0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro de 2022, 29ª semana do tempo comum e dia que comemoramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e mártir, que foi o Bispo sucessor de São Pedro, ele foi sucessor direto dos apóstolos, o primeiro sucessor em Antioquia da Síria. Um homem com fé ardente, doação completa e amor singular ao Cristo, e que conviveu com a primeira geração de cristãos. Ele era chamado Teóforo, que significa portador de Deus. Era os primeiros anos depois de Cristo lá pelo ano 100, mais ou menos. E, através de uma carta de Santo Inácio de Antioquia, fica aprovada também a, o quanto é a antiga a Eucaristia, o quanto era uma verdade desde o início do cristianismo. Ele diz na sua carta assim, Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida, o que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo, e por bebida, quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. Santo Inácio escreveu sete cartas que você pode encontrar em livros ou até na internet também. No ano 107, Santo Inácio foi de fato atirado às feras no Coliseu em Roma. E hoje intercede, para que comecemos a ter a temperança dos mártires, a fim de nos doarmos por amor e com muita coragem. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu Te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência, em todas as áreas da minha vida na saúde do meu corpo da minha alma e do meu espírito da minha vida profissional e financeira na minha vida emocional e na minha vida familiar afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus. Amém. Senhor, dá-nos o amor pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a vontade, o desejo profundo no nosso coração de trilhar os Teus caminhos e, de fato, Senhor, caminhar, andar nos Teus caminhos, andar nas Tuas veredas, Senhor, andar nas Tuas veredas de justiça, de verdade, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da preguiça de orar a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, da correria do dia a dia, da desorganização. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 2, do 1 ao 10. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora, nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 99 ou 100, dependendo da tradução, versículos do 2 ao 5. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. O Evangelho de hoje é Lucas 12, do 13 ao 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, A terra de um homem rico deu uma grande colheita, ele pensava consigo mesmo que vou fazer não tenho onde guardar minha colheita então resolveu já sei o que vou fazer vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens então poderei dizer a mim mesmo meu caro tu tens uma boa reserva para muitos anos descansa come Bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, que... Palavras poderosas são as de hoje, meu Deus. Eu mesma aqui lendo, né? Porque eu estou aqui orando a palavra junto com você, né? Eu não gravo depois de orar a palavra, eu vou orando junto com você. E, meu Deus, a primeira leitura, um tapa na cara, agora o Evangelho, um ta, outro tapa na cara, mas assim tapa na cara com verdade, né? soco no estômago com verdade, para nos tirar da zona de conforto, para nos fazer refletir sobre a vida. Então, vejamos o contexto das leituras de hoje. Hoje, dia de Santo Inácio de Antioquia, é né? um, um homem muito importante na história da igreja. Hoje, um dia muito especial na vida da igreja, porque é dia de santo inácio de antioquia que sucedeu o apóstolo pedro no governo da comunidade cristã de antioquia nos inícios do século segundo a partir do ano 101 foi conduzido a roma para ser condenado às feras enquanto ele ia no caminho do martírio ele escreveu sete cartas às diversas igrejas do seu tempo e estas cartas nos dão uma noção de como as comunidades se multiplicaram. São cartas escritas com sangue, verdadeiros pedaços de vida, com o, com o grito ardente de um místico que anseia pelo martírio. Estas cartas, cuja autenticidade é admitida pela maioria dos estudiosos, com sólidos argumentos, conservam rasgos vivos e luminosos de uma das maiores personalidades dos primeiros séculos da igreja. As cartas foram endereçadas a Policarpo de Esmirna, aos Efésios, aos Esmirniotas, aos Filadelfos, aos Magnésios, aos Romanos e aos Tralianos. Não da Austrália, né? De Trália. Tralianos santo inácio de antioquia rogai por nós a primeira leitura nos mostra que paulo depois da magnífica oração contemplativa da realidade de cristo lembra agora aos efésios a experiência que fizeram de morte espiritual seguindo satanás o apóstolo se inclui entre os rebeldes que seguiram satanás opondo-se a Deus porque entregues aos desejos da carne, se faziam seus escravos, faziam todas as vontades de Satanás. Numa tradução mais literal, ele diz, entregues aos desejos da carne. O termo carne é frequente no Novo Testamento e havemos de compreendê-lo bem. São os desejos do nosso tempo... O desejo mundano que a gente chama por vezes carne significa a natureza humana nos seus aspectos de fragilidade nos seus impulsos mais primitivos e até animalescos outras vezes significa as paixões do ser humano inclinado para o mal outras vezes ainda alude a um estilo de vida negativo que leva à morte espiritual. O que é certo é que no Novo Testamento, este termo nunca se refere ao corpo ou à matéria em geral como uma realidade negativa. O nosso corpo não é mau. Os desejos da carne são, portanto, atitudes negativas do ser humano na sua totalidade, decorrentes do mau uso da sua liberdade. Daí que tanto os israelitas como os pagãos. Ou outros eram merecedores da ira. Não se trata de uma paixão destruidora de Deus, mas do seu justo juízo de condenação, uma vez que não pode aprovar o mal. Na sua argumentação, Paulo introduz um mas, que realça o contraste entre o errar humano e a intervenção de Deus. Ele diz mas. Deus, que é rico em misericórdia pelo amor imenso com que nos amou, nos arrancou da morte para a vida em Cristo Jesus. E mais uma vez, sublinha que todo o processo da salvação, ser perdoado, regenerado, herdar o céu, acontece em Cristo e por Cristo. É pela fé que somos salvos e vivemos como salvos, não pelos nossos méritos a fé, todavia, não exclui as boas obras. Deus quer que as façamos e nos dá possibilidades para isso. O Salmo nos confirma o infinito amor de Deus por nós. Ele nos fez, somos seus. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança de modo espiritual, mas também carnal. Também emocional, que faz parte da carne, né? do aspecto carne de nós, em nós, seres humanos. As nossas paixões, as nossas emoções, os nossos impulsos. Já no Evangelho, ao contar o episódio do pedido que alguém faz a Jesus para que resolva uma questão familiar, Lucas introduz a parábola do homem rico, cujo campo produz com abundância. Esse homem decide demolir os celeiros, construir outros e depois de recolher todos os bens, pensa em viver muitos anos sossegado e usufruir deles sozinho. Mas Deus não aceita sua insensatez, fazendo-lhe ver que é Ele o Senhor da vida e que de um momento para o outro, sempre muito em breve, o rico avarento será chamado a prestar contas das suas riquezas o texto termina com uma afirmação sapiencial muito forte assim acontecerá ao que amontoa para si e não é rico diante de deus quem pensa acumular bens para enriquecer unicamente em vista de si mesmo é insensato diante de deus só enriquece vivendo o preceito do amor só quem dá só quem dá se torna verdadeiramente rico, recebendo o amor de Deus e a vida eterna. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Havemos de nos preocupar em enriquecer, não de bens materiais, mas de caridade aos olhos de Deus. Jesus censura o homem rico, que se alegra com as riquezas, sem saber que está muito próximo da morte pensando apenas em si mesmo não se lembrando dos pobres vamos meditar mais profundamente essa palavra precisamos enriquecer aos olhos de deus em caridade na carta aos efésios encontramos hoje um exemplo de caridade são paulo escreve a pagãos convertidos ao cristianismo e celebra a unidade realizada por deus em cristo entre os judeus, o povo eleito e os pagãos. Ele diz, irmãos, vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pecados. Veja, o apóstolo não mistifica a realidade. Estavam em pecado, mas continua imediatamente. Ele diz, como eles, todos nós nos comportávamos outrora de tal modo que estávamos sujeitos, por natureza, à ira divina, precisamente como os demais. Paulo insiste sobre a sua indignidade diante de Deus. Poderia ter acumulado tesouros para si, sublinhando a riqueza religiosa dos judeus em relação à miséria dos pagãos. E isso seria verdade, porque os judeus tinham uma vida religiosa e moral melhor do que os pagãos mas paulo não fez isso ele se pôs pelo contrário no mesmo nível dos pagãos com todo o seu povo para juntamente com eles receber a graça de deus ou seja a caridade e isso é caridade escreve o apóstolo mas deus que é rico em misericórdia pelo amor imenso com que nos amou precisamente a nós que estávamos mortos pelas nossas faltas nos deu a vida com cristo é pela graça que vós sois salvos deus é rico em misericórdia e diante dele estamos todos no mesmo nível deste modo paulo manifesta em relação aos pagãos convertidos uma caridade delicada uma caridade que é difícil quando nos sentimos superiores aos outros, que, segundo o nosso modo de ver, não fazem coisas boas, e deixando subentendido que não fazem as coisas como, como nós cristãos fazemos, e nos abandonamos a, a, um a um instintivo sentimento de soberba, pensando: nós não somos assim, obrigado, Senhor, porque não sou como os outros homens. Rezava o fariseu de Lucas 18,13. A caridade, pelo contrário, nos aproxima dos, das pessoas, nos faz ter empatia pelas pessoas. Também nós somos capazes de fazer o mal, como e até mais do que os outros. E se não cometemos, foi por infinita bondade e misericórdia de Deus para conosco. Implicados no pecado, mas participantes na Graça Redentora, queremos nos unir a Cristo presente na vida do mundo e em solidariedade com Ele e com toda a humanidade e a criação inteira. Nos oferecer ao Pai como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz em Romanos 12.1. A insensatez do homem rico. Consistiu em não abrir o coração e os celeiros aos outros. Vamos orar? Senhor, dá-me a luz do teu espírito para discernir em mim os desejos bons e os desejos maus, a vontade boa e a vontade má. Então saberei gerir corretamente os teus dons tanto materiais como espirituais. Então, hei de lembrar-me que a vida passa como a flor do feno e que a ganância é insensatez. Dá-me, Senhor, um coração livre do apego e da avidez pelo ter, ter coisas, ter títulos, ter cargos, ter prestígio, que me preocupe mais em ser, que eu queira mais ser, do que ter em ser tal como o senhor me criou e a tornar-me cada vez mais uma mulher adulta e quem ora comigo um homem adulto a tua imagem tu és amor amor solidário conosco amor que tem empatia que tem compaixão que se coloca no nosso lugar com as nossas fraquezas, que eu saiba ser amor solidário contigo, também e comigo também, e como, e como o Senhor, solidário também, que eu possa ser com as outras pessoas, que são meus irmãos. Amém. Vamos contemplar essa palavra, pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Leão. Ele diz, Ousarei, ó Jesus, interpretar aqui o vosso pensamento? Vós dissestes a vós mesmo desde toda a eternidade, se eu, a verdade infinita, eu, o verbo, afirmasse aos homens pecadores que os amo com um amor imenso, se lhes afirmasse que a sua alma, chamada alegria divina e eterna, é de um valor inestimável. Se lhes dissesse quanto o céu é deslumbrante, como o inferno é medonho, não acreditariam em mim, não acreditariam no meu amor. Se lhes dissesse estas coisas encarnado, vivendo entre eles no poder e na riqueza, na alegria e na glória, e instruindo-os, eu mesmo, na sua linguagem, acerca destas verdades, ainda assim não se sentiriam tocados. Em vão, afirmar-lhes-ia o meu amor pela criação, pela encarnação, pelo evangelho, não responderiam. Lhes direi, portanto, que os amo, numa linguagem que eles não poderão entender, que há de tocar e arrebatar os seus corações. Depois de ter vivido na fraqueza, nos trabalhos, na obscuridade, nos sofrimentos, morrerei na cruz por eles, eu, o Filho de Deus. Por eles, multiplicarei por toda a terra e eternizarei o meu sacrifício, então acreditarão que os amo. E eis porque o coração de Jesus não quis exercer somente um sacerdócio pacífico no louvor e na ação de graças, mas um sacerdócio completo na imolação de si mesmo como hóstia de amor e de reparação. Que coisa mais linda este texto do padre Leão Deon. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, Seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 12, 20, onde, onde Jesus diz Para quem ficará o que tu acumulaste? Deus abençoe o teu dia.